0: Au bout de Marseille, il y a la Cayolle. Ce quartier est maintenant éco écoquartier, s'est érigé sur les décombres d'un bidonville succédant à un camp de transit de réfugiés. La Cayolle, c'est un quartier de vie et de vie au pluriel, qui s'exprime dans les rues, dans les collines qui les bordent et dans les calanques qui dessinent le rivage. Quand on habite la Cayolle, on habite le parc national des Calanques, premier parc périurbain d'Europe. Alors, comment se tricotent les cohabitations On voit ça avec le comité d'intérêt de quartier et avec Abio Calanques.
1: Je m'appelle Nicole Bonfils, j'habite la Caillole depuis 1978. J'ai été séduite par l'environnement paysager, la colline qui est devenue aujourd'hui le parc national des Calanques. Nous sommes ici devant la maison de quartier, qui est en zone en limite du parc national des Calanques. C'est ce qu'on appelle une zone d'adhésion. On a organisé pendant trois ans des balades dans les Calanques, plus particulièrement vers Sormiou, mais aussi vers Cassis, avec des jeunes du quartier. Et l'objectif le, le, de ces balades, c'était de leur faire connaître le parc national, qu'ils ne connaissaient pas toujours, parce qu'à Sormiou, on descend en moto ou en voiture, et surtout leur faire apprécier la nature, c'est-à-dire les fleurs, l'environnement, les oiseaux... Et ceux que ça intéressait, certains ont été embauchés comme éco-gardes. Alors certes, c'était des, des emplois saisonniers, mais ça a été aussi un des vecteurs pour euh, calmer un peu l'approche euh, du parc national et surtout la présence des éco-gardes. Les éco-gardes, ils ont un uniforme, euh, les pompiers, ils ont un uniforme, la police a un uniforme. Et donc ce, ce travail a été très important parce qu'il a permis petit à petit à ce qu'on s'habitue à ces gens en uniforme qui rentrent dans le quartier. Ben en fait, ça va paraître idiot, mais quand on est venu s'installer en 78, j'ai toujours marché dans les calanques. Et, et ce qui se passe, je l'ai imaginé. Donc ça ne peut que me faire plaisir j'ai toujours pensé qu'il fallait privilégier ces sentiers, qu'il fallait préserver ces collines, et l'éco-quartier euh, transforme petit à petit en habitation, mais c'est de l'habitat raisonné, en privilégiant la végétation, et tout l'espace... Euh, je souhaitais qu'il soit protégé. Il, est pro, il a été protégé par la création du Parc national des Calanques, mais où on s'est engagé aussi dans le GIP. Euh, c'est une chance et pour moi c'est le quartier du troisième millénaire. Voilà. C'est vraiment le quartier du 21e siècle. Alors, rien n'est simple, mais il y a tellement d'atouts que ça, ça, ça ne peut que fonctionner. Voilà. Après chacun va se la prendre s'approprier différemment, mais il y a quand même un plan paysager qui est prévu au bout de, du chemin du Vallon de l'Ermite et qui va permettre de créer une zone douce entre l'habitat et l'entrée dans le parc national des Calanques. Donc ce plan paysager, il a été voté, budgétisé. Donc dès que les dernières villas d'Erilia euh, seront construites, euh, et ce plan paysager va démarrer, donc ça sera un aboutissement euh, et tout l'éco quartier qui part du parc Bortoli, c'est-à-dire de, de la soude à Mazargues et jusqu'ici privilégie l'espace nature. Il y a eu la construction aussi du parc de la Jarre. Voilà, on, on est vraiment dans une. Je, je trouve qu'il y a un bon esprit et finalement les gens qui viennent ici sont dans, dans cette mouvance où on respecte la nature, l'environnement et où on est bien. La caillole, c'est pas Sormiou. Même si les cabanonniers de Sormiou font partie du comité d'intérêt de quartier, on a réussi à, à apaiser un peu les liens, hein, les tensions, pardon, et des liens se sont un peu créés. Les cabanonniers petit à petit change d'avis sur les gens et les jeunes de la Cayolle puisqu'ils ont eu l'occasion de rencontrer ces jeunes qui venaient dans, dans les Calanques, par exemple Maïdine ou d'autres. Voilà, les, les tensions s'apaisent, mais il n'y a pas de véritable appropriation de, de la mer par rapport aux gens de la cayolle. Il y a quand même le col qui nous sépare, hein, le col de Sormiou, la montagne de l'un et l'accès n'est pas très pratique. Et en 2014, avec mon mari, on a créé une association qui s'appelle Abio Calanque. Donc on est au cœur des Calanques et où il y a le miel des Calanques. Toujours dans les, tous nos ruchers sont dans le cœur de parc ou en zone d'adhésion du parc national des Calanques. Donc je crois que quand même, la plupart des habitants, même s'ils ne le savent pas, sont très liés au parc national des Calanques.
2: Et notre rucher est implanté entre la calanque de Sormiou et la calanque de Morjoux, voilà. au pied de la colline dite de Lun. L'un pour la lumière en provençal. C'est une colline qui est très très bien éclairée. Le matin elle est magnifique, le soir elle change de couleur. Donc voilà, et ça fait partie du, du, du paysage de notre quartier. On était sur le quartier imbibé du quartier depuis l'époque avant la création du parc national des calanques, Donc, on a milité pour la création de ce parc. On était investi dans le côté nature du quartier qui est à, en frange, on va dire, l'interface entre la ville et la, la nature, la grande nature des Calanques. Donc euh, on s'est dit, euh, pourquoi pas, euh, les abeilles ont besoin de nous, on a besoin, elles ont besoin des. des de lui-même pour survivre, parce qu'on leur fabrique des ruches, et donc pour essayer de faire quelque chose sur le quartier qui puisse avoir un sens par rapport à la population et essayer d'être porteur de, de messages par rapport aux abeilles. On fait partie d'une liste d'apiculteurs euh, qui sont dans le cœur du Parc national des Calanques et où on recense 615 ruches parmi ces, là, une quinzaine d'apiculteurs qui sont donc en cœur de Parc national. L'objectif au final étant d'éventuellement, après, briguer euh, la marque Esprit Parc qui, va, qui sera euh, donnée par le Parc national euh, en accord avec euh, tous les parcs nationaux français puisque c'est un c'est un label qui est national, donc ça serait une bonne chose que le miel de la Biocalanque soit labellisé parc national des Calanques, c'est-à-dire provenant de, du parc national des Calanques. Le, le parc a mandaté une, une scientifique du CNRS pour faire l'inventaire de, des ruchers et puis pour voir un petit peu s'il n'y avait pas de, trop de compétition avec les abeilles dites sauvages parce que le parc national c'est un endroit sauvage donc il vaut mieux préserver la, la partie abeilles sauvages qui sont donc endémiques et sur place d'origine mais bon, les, les abeilles domestiques, euh, c'est l'humain qui en profite, puisqu'il y a du miel et qu'on peut le récolter. Donc, bon, il y a un côté, euh, c'est bien connu qu'en Méditerranée, le miel, euh, on fait les gâteaux de miel, surtout le porto méditerranéen, c'est une. Et, et dans le monde entier, le miel est, est connu et reconnu. Euh, donc, après, on se rend compte par rapport à la quantité de miel qui est, qui est produite, par rapport au nombre de colonies, on voit qu'il y a une. Apparemment, il y a une bonne symbiose. Vu de l'extérieur, ça se passe pas trop vu la Les abeilles dites sauvages, il y en a 20 000 espèces hein, dans la nature, et donc dans ces 20 000 espèces, il se trouve qu'il y en a une petite quantité qui sont dites des abeilles domestiques, c'est-à-dire ce sont des abeilles qui vivent en colonie par rapport aux abeilles sauvages qui elles sont que de tout petits groupuscules, et donc ils ne vivent pas du tout sur le même mode sociétal. Et donc, euh, elles produisent très très peu de miel, mais pour elles, et donc on ne peut pas récupérer ce miel, ou bon et puis elle, ça reste dans un domaine très très réservé. Et elles travaillent toutes euh, un peu de manière spécifique, suivant... Euh, elles sont adaptées pour chaque fleur, on va dire. Alors que notre abeille dite domestique, qui provient de, de différentes souches macédoniennes, ou, enfin il y a quand même quelques, quelques différentes euh, variétés, hein, euh, elles sont euh, pluridisciplinaires, on va dire. C'est-à-dire que euh, du moment qu'il y a des fleurs euh, avec du nectar et du pollen, euh, elles le prennent. Euh, comme elles sont, en gros, une très grande quantité, elles ne font pas la fine bouche. Enfin, on va dire ça comme ça. Et donc, euh, elles travaillent euh, et elles peuvent produire euh, du miel parce qu'elles sont entre 15 000 l'hiver dans, dans la ruche jusqu'à 80 000 abeilles l'été. Donc, on peut nous dire dans le parc national, nous avons environ 2 millions d'abeilles, rien que d'Abiocala. Voilà, ça, c'est le dernier miel que nous venons de récolter. Donc, c'est un miel qui est très liquide donc euh, qui a une couleur relativement euh, claire et il va être de plus en plus foncé au fur, on va, au fur et à mesure qu'on va aller dans, dans l'année parce que les plantes qui le constituent puisque le miel donc part du nectar de différentes fleurs il va varier en fonction de ça il est très très clair au début romarin mars-avril, après il va un peu se teinter plus foncé avec le buplèvre et le sumac et donc le goût va se se durcir. Et après, des fois, on peut avoir du tilleul un peu, elles vont butiner en dehors. Euh, et donc, euh, euh, voilà. Donc, nous, nous avons essentiellement du miel liquide. Alors, moi, j'apprécie beaucoup notre miel de, de sumac et de buplev parce que c'est vrai qu'il a un goût euh, unique, euh, qui est lié à ce type de plante qu'on trouve euh, qu essentiellement chez nous. Hein. Donc, la typicité, c'est vraiment un miel dit de garrigue, hein, puisque nous, on est... Euh, dans, les, dans de, de la végétation complètement naturelle. Hein, pas de plantation, pas de pesticides, pas de rien du tout. Donc c'est un miel, on ne peut plus, on va dire, euh, miel.
0: Nous étions à la Caillole. Avec Nicole et Marcel Bonfi. De calcaire et de sel. Une série sonore coproduite par Radio Grenouille Euphonia et le Parc national des Calanques. Réalisation Nelly Fleischer, Marine Roya Saabi-Gomi et Jean-Baptiste Imbert.